0: Nous bénissons le Seigneur. Seigneur, nous bénissons ton nom, Père, pour ces instants, Père, que toi-même tu as prévus, mon Dieu. Nous te remercions, nous te rendons, Père, toute la gloire, Seigneur, viens prendre le contrôle. Amen. 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 Nous bénissons le Seigneur. Bien aimé, sans plus tarder, nous allons passer à la parole de Dieu. S'il fallait que je donne un titre bien aimé à ce que nous allons partager ce soir, je dirais, je prie pour remporter des victoires. Je prie pour remporter des victoires. Et sans tarder, nous allons prendre la parole de Dieu, un autre texte de base, dans le livre de Luc, Luc au chapitre 18, au verset 1 jusqu'au verset. Oui, Luc chapitre 18. Verset 1 au verset, au verset 8. Nous lisons la parole de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville, il y avait aussi qui ne craignaient Dieu et qui égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire « Fais-moi justice de ma partie adverse ». Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même « Quoique je ne crains point Dieu et je n'ai égard pour personne ». Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge uni et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard Je vous dis, il le fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre Amen. 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 Le Seigneur finit cette parabole par une interrogation. Le Seigneur se demande, quand il reviendra, est-ce qu'il trouvera la foi sur la terre Il trouvera des hommes et des femmes de foi c'est l'interrogation du Seigneur. Le Seigneur est sûr, en revenant, en revenant, lui, il trouvera peut-être des gens qui prient. Mais, le Seigneur voudrait trouver sur la terre des personnes qui ont la foi. Le Seigneur ne veut pas que nous puissions être des prieurs, des gens qui prient sans cesse sans résultat mais le Seigneur veut Amen. que nous puissions prier et obtenir des résultats déplacer Amen. les montagnes guérir les malades Amen. voilà ce que le Seigneur veut que nous puissions être il veut bien que nous puissions prier bien aimé un chrétien doit prier Amen. un chrétien bien aimé doit prier un chrétien doit constamment prier. Parce que bien-aimé, qu'est-ce que nous pouvons dire de la prière? La prière bien-aimée pour nous, chrétiens, elle est indispensable. La prière bien-aimée est non négociable. Un chrétien bien-aimé doit prier, doit encore prier, doit toujours prier bien-aimé. C'est ce que nous devons faire. Mais nous ne devons pas prier tout simplement pour prier. Nous devons prier et attendre des résultats dans la prière. Nous devons prier bien-aimé et attendre des résultats. Et un chrétien bien-aimé qui ne prie pas, c'est un chrétien qui est presque mort, ou je dirais mort spirituellement. Bien-aimé, si nous ne prions pas, nous sommes morts spirituellement. Et un chrétien qui ne prie pas, je pourrais donner cette image, il est comme un sandwich prêt pour le diable. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un sandwich prêt pour les hommes méchants et pour le diable. Les hommes méchants sur la terre où le diable peut en faire de lui son goûter à n'importe quel moment. Et pour éviter que nous soyons comme un sandwich pour les gens méchants ou pour le diable, un chrétien qui prie, respire. Et si je ne prie pas bien aimé, je serai assis. Je ne pourrai pas combattre les combats qui vont se présenter devant moi. Alors, la clé, bien-aimé, comme nous l'avons déjà dit, c'est de prier. Mais quand je prie, je dis à Dieu, l'air que je respire n'est pas suffisant pour me faire vivre. L'air que je respire n'est pas suffisant pour me maintenir en vie. Alors, bien-aimé, je dois prier. Je dois prier pour demander l'oxygène divin. Je dois prier pour que Dieu, par sa grâce, m'accorde l'oxygène pour que je puisse respirer et tenir ferme sur ce monde. Bien aimé, prier pour nous, chrétiens, c'est faire allégeance à Dieu. C'est dire à Dieu et reconnaître devant lui nos faiblesses, nos incapacités, mais c'est tout simplement aussi bien aimé dire à Dieu Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, nous avons besoin de ton secours. Priez bien aimé pour un enfant de Dieu, c'est demander de l'aide au Seigneur, c'est demander du secours. Parce que sur cette vie, sur cette terre bien aimée, si on n'a pas le secours de Dieu, on n'a pas son aide. Nous ne pourrions pas tenir. Il y a des choses qui vont nous terrasser. Alors nous prions en disant à Dieu Père, accorde-moi du secours. Père, viens à mon aide. C'est avouer à Dieu que seuls nous ne pouvons rien faire et nous avons besoin de lui. Que seuls nous sommes perdus. Il n'y a que lui qui peut nous maintenir debout. Bien-aimés, priez sans se relâcher, c'est aussi dire à Dieu « Seigneur, je veux tout simplement accomplir des exploits parce que sans toi, je ne peux pas arriver. » Il y a des défis qui se présentent en moi, Seigneur. Si je ne prie pas sans relâche, et que je ne te confie pas tous ces défis. Je suis incapable de faire quelque chose. Bien aimé, quand nous prions, nous obtenons des résultats dans la prière qu'un homme naturel ne peut obtenir. Un homme qui ne prie pas ne peut pas obtenir les mêmes résultats que nous qui prions. Amen. Un homme qui ne prie pas, qui est naturel, ne peut pas obtenir les mêmes résultats que nous pouvons obtenir parce que nous nous avons l'aide de Dieu nous avons son assistance et c'est pour cela que bien-aimés nous devons prier un homme qui ne prie pas est incapable de réaliser certaines choses mais nous quand nous prions je nous donne la capacité de faire des choses qui sont impensables pour un homme naturel nous quand nous prions Dieu nous donne la capacité d'accomplir des choses qu'un homme naturel ne peut accomplir. Alors, bien aimé, si nous prions sans nous relâcher, tôt ou tard, bien aimés nous allons expérimenter le surnaturel de Dieu. Amen. Tôt ou tard, bien aimé, nous allons vivre dans le miraculeux de Dieu. Tôt ou tard, bien aimé, notre vie va être accompagnée des signes et des prodiges. c'est ce que le Seigneur nous promet c'est ce que le Seigneur dit et c'est pour cela que bien l'exercice de la prière nous confère des avantages l'exercice de la prière nous fait vivre dans un monde de ce qui est impossible à un homme naturel Devient possible à moi quand je prie. Alléluia. Devient possible à toi quand tu pries. Tu rentres dans un monde de possibilités. Ce qui est impossible à l'homme devient possible à toi. Alléluia. Parce que quand nous prions, nous ne sommes plus des hommes naturels. Parce que nous prions par l'esprit. Et nous sommes connectés à l'esprit de Dieu pour pouvoir vaincre, pour pouvoir avancer, bousculer les choses qui étaient là depuis longtemps, qui. Fonctionne. Amen. Et c'est pour cela Alleluia. que notre Seigneur Jésus nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, verset 12. Je vais le lire. Celui qui croit en moi fera aussi des œuvres que je fais. Et il en fera des grands des plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Bien-aimé, notre Seigneur Jésus est allé auprès du Père. Et il ne nous a pas laissé orphelin. Il nous a envoyé le Saint-Esprit, qui est notre avantage. À cause du Saint-Esprit, bien-aimé, sur la terre, mes prières doivent être exaucées, parce que j'ai un avocat auprès du Père. Alors, quand je prie, je rentre dans un monde de possibilités, et je commence à accomplir ce qu'un homme naturel, bien-aimé, ne peut faire. Et le Seigneur Jésus continue en nous disant dans le livre de Marc, Marc chapitre 16, au verset 12, à partir du verset. 17 et verset 18. Le Seigneur nous dit, voici les miracles qui vont accompagner ceux qui ont cru. Bien-aimé, quand je prie, je suis accompagné des miracles. Bien-aimé, quand je prie, j'ai la capacité, Dieu me confère la capacité de chasser les démons. Bien-aimé, quand tu pries, tu dois parler en d'autres langues. Quand tu pries, bien-aimé. Le Seigneur te donne la capacité de saisir des serpents. C'est toujours dans le livre de Marc, chapitre 16, versets 17 et 18. Quand tu pries, bien aimé, même si tu bois des breuvages mortels, cela ne te fera aucun mal. Amen. Bien aimé, Alléluia. nous prions. Si nous imposons les mains sur les malades, les malades doivent être guéris.
1: Alléluia.
0: C'est ce que fait la prière bien-aimée. Et c'est Jésus qui nous le confirme dans le livre de Marc, ouais. chapitre 16, à partir du verset 17 et 18. Voilà pourquoi bien-aimés, prier pour nous, chrétiens, est tellement indispensable. Parce que quand nous prions, nous changeons comme l'état, nous ne demandons plus des ordres naturels. Dans les barrières naturelles, peuvent nous retenir. Nous prions, nous nous connectons à Dieu et Dieu nous donne la capacité de faire ce qu'un homme naturel est incapable de faire. Bien aimé, un homme naturel ne peut chasser un démon. Ce n'est pas possible. Un homme qui ne prie pas, bien aimé, ne peut pas imposer les mains à un malade et voir le malade être béni. Alors, donc, la prière est nécessaire parce que la prière nous donne l'ensemble nécessaire pour pouvoir opérer, être les représentants de Dieu sur la terre, bien aimé. La parole de Dieu nous dit que nous sommes des ambassadeurs et nous représentons Dieu sur terre. Mais pourquoi aujourd'hui nous pouvons dire que nos vies ressemblent beaucoup à ceux qui n'ont pas Dieu? Nos vies ressemblent aujourd'hui à beaucoup de batailles et pas vraiment de victoires. Or que notre Seigneur nous a promis l'abondance de vie. Et c'est ce qu'il dit dans le livre de Jean 10-10. Il dit qu'il est venu pour que nous, nous puissions avoir l'abondance. L'abondance de la Amen. vie. Cette abondance, il nous l'a promis. Et quand nous prions, nous nous connectons à lui et nous recevons cette abondance. Mais beaucoup d'entre nous, bien-aimés, nous, chrétiens, nous ressemblons à à cet homme de la piscine, la piscine de Bethesda. Dans le Seigneur Jésus, dans les Évangiles nous parlent, dans le livre de Jean, Jean, chapitre 5, à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Nous ressemblons bien-aimés à cet homme. Nous ressemblons à cet homme. Nous allons lire cette parole qui se trouve dans le livre de Jean. Jean au chapitre 5. Jean chapitre 5. Verset 1 au verset 5. Jean chapitre 5, verset 1 au verset 5. Amen. Amen. Au verset 8. Et nous allons lire la parole de Dieu. Amen. Après ces choses il y avait une fête de Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or qu'il y a à Jérusalem près de la porte des brébis un réservoir d'eau appelé en hébreu Bédès, ayant cinq portes. Le verset 3 Dans lequel était couché une multitude d'infirmes, d'aveugles, de boiteux, des gens qui avaient des membres secs, attendant le mouvement de l'eau. Car à une certaine saison, un ange descendait dans le réservoir et agitait l'eau. Le premier donc qui entrait après que l'eau avait été agitée était guéri de quelque maladie que ce fût. Or, il y avait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et sachant qu'il était dans un état déjà depuis longtemps, lui dit Veux-tu être guéri Le malade lui répondit. « Seigneur, je n'ai personne que lorsque l'eau a été agitée, me met dans, dans le réservoir. Et pendant que moi, je viens, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Et aussitôt, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. Or, c'était le sabbat ce jour-là. Amen. Amen ouvrant une parenthèse, le jour du sabbat. Bien-aimé, le sabbat veut dire le repos. Or que le Seigneur, nous, nous appelle à vivre dans le repos. Notre Dieu a créé le ciel et tout ce qu'il y a sur la terre en six jours. Et la parole de Dieu nous dit qu'il a créé l'homme le sixième jour. Et le septième jour, Dieu s'est reposé. Nous avons été créés, bien-aimés, nous, pour vivre dans le repos nous surtout les chrétiens pour vivre dans le repos. Mais quand nous voyons nos vies, nous sommes tellement dans les batailles comme si notre Dieu n'agit pas ou il agit de temps en temps et nos vies ressemblent à cet homme. Depuis 38 ans, il attend. Depuis 38 ans. Et il ne fait que accumuler des échecs. Quand Jésus, quand il voit Jésus, il raconte son histoire. Depuis longtemps je suis là. Depuis longtemps je suis malade. Depuis longtemps, je vois des choses qui ne fonctionnent pas. Depuis longtemps, je ne fais que constater des choses qui ne vont pas. Mais en que le voile a été déchiré, Jésus amen. est venu et le Saint-Esprit est descendu pour que je vive une vie de victoire. Amen. Pour que par la prière, que je puisse rentrer dans des choses qu'un homme ne peut pas avoir. Amen. Amen, 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 je Amen. de raconter la même histoire. Depuis tout le temps, cet homme, 38 ans, il est toujours à la piscine et il attend, comme si notre Dieu de temps en temps va pouvoir descendre et il va agiter l'eau et quelqu'un sera guéri, un seul est guéri de temps en temps, à une saison, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Bien aimé, nos vies ne doivent pas ressembler à cet homme. Bien aimé, nous ne sommes plus à la piscine de Bethesda. Le Saint-Esprit est descendu, le voile a été déchiré pour que nous puissions Amen. rentrer dans la victoire, pour que nous puissions prier et avoir des victoires. Ouais. Ma vie et ta vie bien-aimée ne doit plus ressembler à la de dedans. Et quand Jésus a vu cet homme, il lui a dit, prends ton lit et marche. Va vivre dans le repos. N'attends pas, ne te ne bagarre plus. Parce que cet homme attendait que l'eau puisse bouger. Et c'était le plus fort. Celui qui se bagarrait le plus qui tombait dans l'eau et il était guéri. Il était tout seul. Et l'ange repartait. Et de temps en temps. Bien-aimés, nos vies ne doivent plus ressembler à ça. Nos vies ne doivent plus ressembler à cet homme. Et Dieu veut que toi et moi, nous puissions vivre dans le repos et que nos prières soient exaucées pour que nous puissions rentrer dans la gloire de Dieu. Je veux que la gloire puisse descendre sur de nous. Que dans notre famille, il y ait des prodiges et des miracles qui se fassent. Bien-aimés, nous devons voir et revoir notre façon de faire. Et notre compréhension pour que nous ne puissions plus ressembler, nous ne, nous ne puissions plus ressembler à cet homme. 38 ans, il attend. 38 ans. Il est toujours là à attendre. Bien aimé. Il y a des choses, bien aimées que Dieu a déjà fait. Mais c'est à toi et moi d'aller les chercher. Et c'est comment on peut les avoir, bien aimé, c'est dans la prière. Nous voyons, bien aimé parfois la main de l'ennemi bien aimé sur nos finances depuis longtemps et parfois à partir du 15 du mois on commence à expérimenter des galères et des difficultés nous voyons parfois bien aimé nous sommes au courant d'une malédiction dans une famille quelque chose nous voyons qu'il y a des chaînes mais nous sommes incapables, nous chrétiens, dont le Seigneur nous a donné le Saint-Esprit, nous a donné la capacité de faire des choses incroyables, incapables de délivrer des choses, incapables. Depuis des années, nous subissons certaines choses. Ceux qui ne sont pas en Christ dans nos familles subissent ces choses. Et nous qui sommes en Christ également, nous subissons ces choses. Alléluia. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous puissions, viennent les nous mettre ensemble pour prier, que ces choses ne pas? Et que les familles soient libérées. À cause de l'obéissance d'un seul homme. La vie est venue à nous. À cause du péché d'un seul homme également. La malédiction est rentrée dans le monde. Bien aimé, moi je peux prier ou toi tu peux prier pour ta famille. Pour que les entités qui tiennent bien aimé ta famille puissent enlever leurs mains. Et que la famille puisse vivre une bénédiction. Puisse rentrer dans le plan de Dieu bien aimé. Mais pourquoi ces choses sont difficiles pour nous chrétiens? Et nos vies ressemblent toujours, comme si on était toujours à la vie. Le Seigneur n'était pas venu et qu'il n'était pas mort à la croix pour toi et moi. Et qu'il n'était pas parti pour nous envoyer sa le Saint-Esprit. Le est notre avantage. Ouais. Mais qu'est-ce qui nous empêche, bien-aimés, de rentrer dans ces choses et de vivre une vie abondante, bien nous allons voir si le temps nous permet peut-être trois choses. Alléluia. Pourquoi nous ne rentrons pas dans ces choses Pourquoi nous ne vivons pas ce que Christ a dit Cette vie en abondance. Cette vie que le Seigneur est venu nous apporter. Il nous a amené le royaume. Mais le royaume pour nous sont Alléluia. comme des choses qui sont très loin, que nous ne vivons pas, que nous ne les expérimentons pas. Et parfois, dans nos familles, il n'y a pas. entre moi et moi. Entre moi qui jeûne et celui qui ne jeûne pas et qui ne prie pas. Moi jeûne, Dieu lui n'a pas de Dieu. Mais nous avons presque la même vie. Il n'y a pas de différence. Dieu, nous devons refuser ces choses et dire Seigneur tu es descendu pour la vie. Toi tu as dit que tu vas nous donner la vie en abondance. Dans ma famille, les malades doivent être guéris. Seigneur tu m'as appelé pour que je sois ton représentant dans ma famille puisqu'on n'est pas nombreux. Si tu m'as appelé, c'est pour un but. Si tu m'as c'est pour un but. Mais bien aimé, nous avons oublié pourquoi nous avons été appelés. Nous avons oublié pourquoi le Seigneur nous a attirés à nous. C'est pour qu'il nous donne quelque chose. Et ce qu'il nous donne, nous devons le partager. Ce qu'il nous donne, nous devons le donner. Ce qu'il nous donne, nous devons aller le donner. Pour que le nom de notre Seigneur soit glorifié. Pour que le nom du Seigneur soit glorifiés. Et bien aimé, nous allons voir des causes qui ne permettent pas à notre Dieu d'étendre sa main afin que nous puissions rentrer dans la bénédiction, dans ce qu'il a promis, et pour que nous puissions rentrer dans les plans de Dieu. La première chose, bien aimé, dont le Seigneur nous parle, qui bloque l'exercement de nos prières, c'est Esaïe qui nous en parle. Esaïe nous dit pourquoi nous n'obtenons pas de résultats dans nos prières. Et on le trouve dans le livre d'Esaïe, Esaïe chapitre 1er. Esaïe chapitre 1er, vous pouvez prendre la référence. Chapitre 1er, verset 14 à verset 16. Nous allons lire cette parole. Esaïe chapitre 1er, verset 14 à verset 16. Et nous lisons cette parole. Mon âme est vos nouvelles lunes et vos fêtes. Ils me sont à charge. Je suis lasse de les supporter. Quand vous étendez vos mains, je détourne de vous mes yeux. Quand vous multipliez les prières, je n'écoute pas. Vos mains sont pleines de sang. Lavez-vous, purifiez-vous. ôtez au devant de mes yeux la méchanceté de vos actions c'est de faire le mal. Bien aimé, voilà pourquoi une des raisons principales que nous opérons pas avec le Seigneur. Une des raisons principales, la méchanceté, bien aimé. La méchanceté. Que est la méchanceté Nous opérons pas. La parole nous dit Dieu dit, ôtez la méchanceté devant mes yeux. Arrêtez de faire le mal. Bien aimé, quand on est méchant, même si on prie, les exaucements sont difficiles. La méchanceté. De Peuple de Dieu, la méchanceté dans le monde est normale. Parce que le monde est sous la puissance du malin. Le monde doit se bagarrer pour avoir quelque chose. On doit écraser les autres pour pouvoir avancer. On doit prendre le pain de l'autre pour accumuler plus de pain. C'est comme ça que ça fonctionne. Ce sont les règles du monde. Quand nous voyons dans nos familles, parfois, il y a des mésententes, il y a beaucoup de choses qui se passent entre parfois frères et sœurs, entre cousins, entre oncles. Parfois, les choses ne sont pas au bout fixe. Bien aimé, ce n'est pas de notre faute, Parce que beaucoup de membres de nos familles ne sont pas convertis. Alors, c'est le monde qui habite en nous. Et donc, les choses ne sont pas faciles. Mais toi et moi, nous devons prier pour que chacun de nous, chaque membre de nos familles puisse être à Christ, afin que nous puissions amen. parler. Amen. Oh, si. amen. Que nous amen. puissions parler le même langage. Mais ce que Dieu est, c'est la méchanceté du chrétien. Un chrétien bien-aimé ne doit plus être méchant. Un chrétien bien-aimé doit bannir en lui la méchanceté. Parce que Dieu ne la tolère plus. Pour les enfants du monde, c'est presque normal. Mais nous, quand nous venons à Dieu, nous devons bannir la méchanceté. Bien aimé, nous trouvons la méchanceté dans nos familles chrétiennes entre Marie et la femme. Parfois, l'homme a envie de taper sa femme. Mais les deux sont chrétiens. Ils lisent la parole de Dieu. Ils ont déjà prié ensemble. Bien aimé, cela, Dieu ne le supporte pas. Et les prières ne peuvent pas être exaucées. Nous trouvons la méchanceté dans nos familles chrétiennes, entre les enfants et les parents, des mésententes, des enfants qui ne s'entendent pas entre eux. Moi, je suis chrétien. Les enfants ne s'entendent pas entre eux. Et je ne fais rien. Bien-aimé, c'est la méchanceté il y a des blocages, il y a des choses qui ne peuvent pas se manifester même si je prie. Les enfants doivent s'entendre. Quand il y a des problèmes, je dois vite les régler. Parce que c'est ma responsabilité. C'est notre responsabilité pour chasser en nous cette méchanceté. Pour chasser devant nous cette méchanceté. Nous devons bien aimer le faire. Et cette méchanceté bien aimée elle s'est installée dans notre famille, dans nos familles, dans nos foyers. Parfois, le mari et sa femme, les deux sont chrétiens, mais en désaccord depuis des années. L'harmonie que les autres peuvent voir, cette harmonie est de façade. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes, de mais ce problème bien Mais ces problèmes, bien-aimés, Dieu ne dit pas qu'il ne doit pas y avoir des problèmes. Mais en tant que chrétien, nous devons régler ces problèmes. Pour Amen. que Dieu puisse nous bénir et puis avancer. Le mari considère sa femme comme une personne inférieure. Et la femme, quand elle insulte son mari, comme si elle n'a jamais connu Christ, elle ne prie pas. Bien aimé, ces choses sont mal, c'est de la méchanceté. Et quand nous voyons parfois les pères dans les familles, les enfants ont la paix quand il est absent. Quand il sort, tout le monde respire. Mais quand il est là, personne n'a la paix dans la maison. C'est un vrai tyran. Mais il est chrétien. C'est un vrai tyran. Les enfants ne le supportent pas. Les enfants ne supportent pas leur propre père. Bien aimés Ils ne le supportent pas. Parce que quand ils sont là, ils ne peuvent pas respirer. Même pour aller prendre son verre d'eau à la cuisine, il va déranger les enfants qui sont dans la chambre. Venez me donner un verre d'eau. Lui, il est incapable de le faire, bien. Aimé. mais ça, c'est mal. Pourquoi? Ça frustre les enfants et les enfants, il y a quelque chose qui rentre en eux. Il y a des choses que nous devons arrêter de faire. Amen. Il y a des choses que nous ne devons pas faire. Et pour les c'est avoir 18 ans et partir de la maison. Mais et pourtant, c'est une famille chrétienne. Bien aimé, nous devons arrêter de faire ces choses. Nous devons penser à la vie de nos enfants. Bien aimé, la question est que toi et moi, nous nous sommes mariés. Nous avons décidé d'avoir des enfants. Mais qu'est-ce que nous voulons faire de cette femme que j'ai épousée Qu'est-ce que tu veux faire du mari que tu as épousé La question est celle-là. Qu'est-ce que tu vas en faire Si tu avais besoin d'un domestique bien-aimé, il fallait aller le chercher et le payer. Une femme ou les enfants ne sont pas des domestiques. C'est des hommes qui sont libres. On doit les chérir. On doit penser à eux. Ils ne sont pas là pour travailler. Les enfants sont devenus dans la maison comme des domestiques. C'est à eux de tout faire. Moi, je suis père, je ne touche à rien. Et parfois les mères, ils doivent tout faire bien aimés, Mais ça frustre les enfants. Ça frustre les enfants. Et il y a une méchanceté qui naît en eux. Ils ont l'impression d'être des domestiques dans la maison de leur père et mère. Et comment voulez-vous qu'ils construisent un foyer, le jour qu'ils sont mariés, un foyer qui plaît à Dieu Ces choses sont semées où Dans nos foyers. chrétiens Bien aimés, nous devons Changer la façon de voir les choses. Il y a tellement de choses à dire sur la méchanceté. Dans ce qui se passe dans la vie des familles chrétiennes aujourd'hui. C'est terrible. Ces choses, on pourra en parler si c'est dans le monde. On se dit, c'est normal. Mais dans une famille chrétienne, cela est anormal. Des enfants ne peuvent pas se bagarrer. Cela est anormal. C'est la méchanceté. Et Dieu déteste cette méchanceté. Et quand nous prions, il y a des prières que Dieu n'exauce pas. Parce que la méchanceté est du diable. La méchanceté, Dieu dit, arrêtez d'être méchant, Cessez de faire le mal. Nous devons bannir le mal dans nos femmes. Bien aimé. Et la deuxième Amen. chose, bien aimé, il y a tellement de choses à dire Amen. sur la méchanceté dans la famille. Le manque de persévérance, la deuxième chose, qui ralentit, qui bloque nos prières et nous ne voyons pas l'exaucement, C'est le manque de persévérance et de combativité le manque de persévérance et de combativité. Bien-aimé du Seigneur, priez beaucoup, ne nous, nous donnerons pas tout dans la vie. Je vais peut-être choquer quelqu'un ce soir. La prière ne résoudra pas tous tes problèmes. Je redis, la prière ne résoudra pas tous tes problèmes. Et dans le passage que nous venons de lire, dans le livre de Luc, Luc chapitre 18 au verset 1 à 8, et nous voyons Jésus qui nous dit, il y, a, il y a dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Bien-aimé, le Seigneur nous dit qu'on peut réussir sans prière. Cet homme était juge. Il n'avait jamais prié. Il n'aimait pas Dieu. Il n'avait pas d'égard pour Dieu. Mais il avait une position dans la société. Et donc, tout n'est pas prière, bien-aimé. Je prierai. Mais quand les enfants sont méchants, je les ferai asseoir et je leur parlerai. S'il faut que je puisse sévir, je serai dur avec eux, mais je prierai pour eux, pour qu'ils acceptent le Seigneur. Bien aimé, il y a des choses que la prière n'arrangerait pas. Je prierai pour eux. Mais s'ils ont des comportements qui ne plaisent pas à Dieu, je les appellerai, je les, ass... je les ferai asseoir. Je dois régler les problèmes. Si je ne règle rien, bien aimé. Je risque d'avoir des surprises. Je prie beaucoup, mais je serai frustré. Parce qu'il y a d'autres choses que la prière ne réglerait. Entre mari et femme, quand il y a des problèmes, bien-aimés. On doit persévérer, on doit combattre. Et Jésus nous dit que cet homme avait réussi sa vie professionnelle. Il était juge, c'était un notable, mais il n'avait jamais prié. Et il n'aimait pas Dieu. Comment pouvons-nous comprendre? Donc, tout bien-aimé n'est pas prière. Et nous voyons encore cette femme. Nous allons un peu évoluer parce que le temps passe. Cette femme Amen. également. Elle n'avait pas prié. Le Seigneur nous parle des choses naturelles pour que nous puissions voir comment les choses spirituelles fonctionnent. Cette veuve n'avait jamais prié. Elle n'avait pas quelqu'un qu'elle connaissait. Mais par son courage, par sa détermination, par sa combativité, elle allait voir le juge tous les jours pour lui dire « Fais-moi justice !» Et le juge a craqué. Et pourtant, il ne craignait pas Dieu. Mais il s'est dit, mais si je ne la fais pas justice, elle viendra me casser la tête. Bien aimé, nous devons combattre. Tu dois combattre pour ta maison. Tu dois combattre pour ton foyer. Tu dois pour ta famille. Mais si tu te fatigues, mais qu est -ce que, quel est l'héritage que tu donnes à tes enfants Quel est l'héritage que tu donnes à ta famille C'est quoi l'héritage tu ne dois pas te fatiguer bien-aimé. Si j'ai baissé les bras ce soir, je dois reprendre le flambeau. Je dois appeler les enfants pour leur dire ce que vous faites n'est pas bien. Je n'aime pas ces choses. Et s'il faudrait que je prie pour eux après, je prierai pour eux. Mais je Allez. ne dois pas laisser les choses en suspens. Toute chose qui n'est pas réglée, le diable prend ces choses et il instrumentalise les enfants. Et c'est pour cela que nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons arrêté de combattre. Mais regardez ce que cette femme des jours, elle allait voir le juge et lui dit, fais-moi justice, règle mon problème, règle mon problème, fais-moi justice. Elle n'a jamais abandonné. Mais bien aimé, nous nous avons abandonné certaines choses. Il y a des problèmes dans la famille, on ne les règle pas. Il y a des problèmes dans le foyer, on les règle pas. Mais nous prions beaucoup. Mais bien aimé, regardez le juge, il est des juges innotables, mais il ne craignait pas Dieu. Et donc, il y a des choses que la prière ne résoudra pas. Il faudra que tu parles. Il faudra que je parle. Il faudra que je les règle. Et si je ne règle rien, bien-aimé, je risque d'être sûr. La prière, bien-aimé, je le redis, ne résout pas tous les problèmes. Je prierai, mais je parlerai. Je prierai, mais j'étudierai. Pour être juge, bien-aimé, la prière ne règle pas le problème. Il faut étudier je prie mais j'étudie je prie mais je travaille je prie mais je m'élève je prie mais j'entreprends et bien nous nous prions pour avoir les finances bien aimés les finances ne tombent pas du ciel je vais décevoir quelqu'un aujourd'hui et aujourd'hui bien aimé nous ne nous avons pas été appelés Dieu ne nous a pas appelés pour nous remplir les poches il nous a appelés pour vivre une vie en abondance mais bien aimé celui qui veut les finances Bien aimé n'a à créer une entreprise. Si tu veux voir tes finances augmenter, crée une entreprise, crée une activité. Tu verras tes finances augmenter. Mais si je passe mon temps à prier, à demander les finances à Dieu, bien aimé les finances viendra par une activité. Qu'est-ce que je fais pour que mes finances augmentent Qu'est-ce que je fais Et donc la prière ne règle pas tous les problèmes. Et Jésus nous dit, regardez cet homme, il est juge, il ne craint pas Dieu. Mais il est quand même notable. Bien-aimés, nous manquons de combativité. Nous manquons de persévérance. Nous manquons, bien-aimés, de ténacité. Pour pouvoir rentrer dans ce que Dieu nous a dit. Nous nous bien-aimés. Et la troisième chose, bien-aimés, nous allons parler de la prière. Nous ne verrons pas les autres parce que le temps est en train de nous faire Mais nous avons vu, bien-aimés, que la méchanceté, Dieu la hait. Et nous devons bannir la méchanceté entre les, dans la famille, entre les enfants, entre le père et les enfants, entre la mère et les enfants. Nous devons bannir ces choses parce que ces choses ne glorifient pas Dieu. Et Dieu est la méchanceté C'était les prières. nous ont. Et la deuxième des choses, nous manquons de compatibilité. Et nous nous regardons, cette femme, elle était veuve. Elle était diminuée face à un puissant qui est juge et qui ne craint pas Dieu. Ça veut dire qu'un méchant, mais elle a réussi à fléchir le cœur du méchant pour que le méchant lui fasse justice. Et la troisième chose, bien aimé, c'est... Et dans la prière, qu'est-ce que nous pouvons dire, bien aimé Rapidement, nous allons pouvoir parler de la prière quantitative et la prière qualitative. La première prière, bien aimé, nous devons prier constamment. Un homme doit prier constamment. C'est la première des choses. Parce que nous voyons Jésus qui passait son temps à prier. Il passait son temps à prier. Il passait son temps à prier. Et nous pouvons voir, vous noter la référence, si vous voulez, dans Luc chapitre 11, verset 1 à 8. La parole de Dieu nous dit Je vais lire que le verset premier pour faute de temps. Il arriva, comme il était en prière, en un certain lieu, qu'après il de prier, quelques-uns de ses disciples lui disent Seigneur, Enseigne-nous à prier, ainsi que Jean a enseigné à ses disciples. Bien-aimés, nous devons apprendre à prier. Il y a aussi une chose d'être exaucé, nous ne savons pas prier. Et Jacques nous dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien-aimés, nous devons apprendre à prier. Les disciples ont compris que les prières de Jésus étaient exaucées. 10% des prières étaient exaucées. Mais les leurs n'étaient pas exaucées. Parce qu'ils avaient même voulu chasser un démon. Cela n'avait pas fonctionné. Et ils ont dit à Jésus, « Montre, apprends-nous à prier. » Parce que nous savons que les gens avaient appris à ses disciples à prier. Nous nous sommes tes disciples. Apprends-nous à prier pour que nous puissions opérer. Nous devons bien aimer apprendre à prier. Et quand Jésus leur apprend à prier, il leur dit, nous pouvons le lire au verset 2 jusqu'au verset 8. Nous n'avons pas le temps. Il dit, quand vous priez, voilà comment vous devez prier. Il ne dit pas de réciter cette prière. Il dit, voilà comment vous devez prier. Voilà le modèle. Quand vous priez, non, je dois appeler le Père. C'est comme ça que nous devons prier. Nous devons appeler le Père. Et nous pouvons continuer à lire ce modèle de prière que Jésus nous donne. Amen. Ah ouais. Et donc, parfois, nos prières ne sont pas exaucées parce que nous prions mal. Nous prions très mal et nous ne savons pas prier. Et nous ne savons pas quoi il faut demander. Et ça, c'est la prière qualitative. Une prière de qualité qui plaît à Dieu. Et la deuxième prière, la deuxième conséquence que nous pouvons voir rapidement, parce que le temps est en train d'avancer, c'est la prière quantitative. Bien aimé, je dois donner le temps à Dieu dans la prière. Amen. La prière de cinq minutes ne suffit pas. Ouais. La prière de cinq minutes ne produira pas de résultat. Je dois prier sans cesse. Je dois donner le temps à Dieu. Ça, c'est la prière quantitative. La qualité, c'est savoir prier. La quantité, c'est passer le temps dans la prière. Je ouais. dois passer le temps. Mais beaucoup d'entre nous, nous passons beaucoup de temps dans la prière et nous ne savons pas prier. Ce que nous demandons, mais Jésus nous dit, voilà comment vous devez prier. Les disciples ont compris Il y a une façon de prier et ces choses s'apprennent bien mieux. Et la prière quantitative, c'est passer beaucoup de temps dans la prière. C'est passer beaucoup de temps dans la prière. Nous voyons dans Luc, Luc chapitre 6 au verset 12. Vous pouvez noter la référence. En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Il passa toute la nuit à prier Dieu. Jésus, notre Seigneur, Luc chapitre 6 au verset 12. Il a passé toute la nuit à prier Dieu. Si nous voulons voir nos prières exaucées, est-ce qu'en deux minutes, on sera exaucé? Et donc, la prière bien-aimée, il y a aussi facteur temps. Nous devons passer le temps dans la prière. Nous devons passer beaucoup de temps. Et là, nous, nous, dit, nous chapitre on en ce temps-là, il est rendu sur la montagne pour prier. Il passe toute la nuit à prier Dieu. Il a passé toute la nuit. Il a fait nuit. Je veux des résultats bien-aimés. C'est difficile d'avoir des résultats. Et bien aimé pour pouvoir terminer sur cette parabole, notre texte de base que nous avons lu dans Luc chapitre 18, verset 1 au verset 8. Le Seigneur nous dit, si on insiste dans la prière, le Seigneur ajouta, je lis le verset 6, le Seigneur ajouta, Luc chapitre 18, verset 1 à ah oui, le Seigneur ajouta, « Entendez ce que dit le juge, et Dieu fera-t-il pas justice à celui qui crie à lui jour et nuit Bien-aimés, si nous prenons l'engagement de prier à Dieu tous les jours, le Seigneur Jésus nous dit, nos prières seront exaucées. Il dit, si nous crions à lui jour et nuit, notre Dieu est bon et nous vivrons dans la victoire avec des prières exaucées. Et il continue au verset 8, il dit, « Je vous dis, il le fera proprement justice. » Il dit que cela n'a aucun doute, nos prières seront exaucées. Le Seigneur nous exhorte. Il nous dit la vérité de l'exaucement de nos prières parce que ce qu'il veut est que 100% de nos prières bien-aimées soient exaucées. Il veut recompenser le courage, il veut recompenser la tenacité, il veut recompenser la détermination. Mais bien aimé, toi et moi, nous devons être déterminés, à avoir des résultats dans la prière afin de ne pas subir. prier mais on subit. Prier, mais il y a parfois ces choses qui sont là depuis longtemps qu'on n'arrive pas à faire. Nous allons seulement prier que le Seigneur nous fasse grâce. Le Seigneur t'a parlé. Nous allons demander la grâce mmh. du Seigneur pour nos vies. Mmh. Que la régence puisse quitter nos familles. Nous entendre parfaitement. Que mari et femme arrêtent de se bagarrer. Et que nous puissions mmh. prier avec beaucoup de Amen. de prière, et que nous puissions apprendre à prier, et que nous puissions passer le temps dans la prière comme Jésus le faisait. et que nous devions prier et prier et prier pour que Dieu nous donne la grâce, et pour que le main de Dieu soit sur nous, et que certaines choses partent, et que nous puissions vivre la gloire. C'est la volonté. Amen. Merci. Amen. Amen. Amen.